0: 今日ご紹介するのは証券コード3468スターアジア不動産投資法人です
1: はい、えー、上場からもうすぐ6年ですね、はいえー、上場されてすぐ1回出ていただいたんですが、はい、その後桜、えー、総合リートとの合併等でですね非常に大きくなりました、はいえー、これからの、ね、戦略それから内部留保をどうやって使っていくかこういった点もお聞きください
0: はい。それでは朝材今日の一社です。朝材今日の一社
1: 。本日は証券コード三四六八 JD とのスターアジア不動産投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのはスターアジア投資顧問株式会社。代表取締役社長の加藤敦史さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、上場された年にですね一度ご出演いただきましたがこの2021年、えー、7月にですね第11期の決算を迎えられ、はいえー、上場からもうすぐ6年がが立つわけでですす、えー、簡単にですねスポンサー会社であるスタージア
2: グループ、はい、それからこちらのリーのですの、ね、特徴についてお話しください。スタージアグループはですね、2007年に投資を開始した独立系の不動産投資ファンドマネージャーです。うん、現在はですね、日本以外への投資活動を行っておらず、第5号のですね投資ファンドを運用中です、うん。累計の投資額は 8,700 億円を超えておりまして、はい、日本でのですね投資活動を今後も継続していくということをですね、うん、決めております。またあの運用するですね資金の出し手である投資家はですね、はいうん、主としてアメリカの大学の基金や。財団、それから年金基金など、まあ、著名な投資家が名を連ねておりまして、それぞれですね、その投資家さんの信任を得ているということからですね、はい、えほとんどがリピーターであって、うん、まあ、ゴゴファンドまでですね、リピーターの投資家の方が多いということです。うん、続いて、リートンの特徴をお願いします、はい。2016年の4月に上場しております。まあ、この時はですね、614億円という資産規模で、18物件、うんはい、まあ、ここでスタートしたわけですが、現在はですね約倍の八百億円六十物件となっています。人口が集積しております東京圏を中心として、アセットタイプ分散型のポートフォリオを構築しています。利回りはですね、二千二十一年の十月十九日現在、終わり値をですね。ベースとした利回りについてご説明しますと。現在ですね、2022年の1月期と、それから7月期の予想分配金が1455円と、それから1476円となっておりまして、これらを足し合わせますと2931円、えー、終わり値について言いますと58600円でしたので、約とということです、はい、で資産規模がですね 2,000 億円近くあるリートで利回り 5% というのは、はい、私たちとしては利安ではないかというふうに考えているところです、うん、これまでですね投資に利益の最大化ということをですね目標として運用を展開しておりまして7度の資産入れ替えを行っています資産入れ替えというのは物件を売却し、はい、新たなですね物件を取得することを言っているんですけれどもこれによって売却益をですね43億円創出しています。そしてそれらをですね、一部を除きですけれども、うん、投資主の皆様に還元してきたという実績がございます。はい、それからスポンサーであるスタージアグループの協力を得まして、桜総合リート東証人との合併などさまざまなですね施策を実行してきております。うん、それではポートフォリオの状況についてご説明します。60物件取得価格ベースで1796億円となっておりまして、用途別の組入れ比率は。オフィスが住宅が 21%、はい、物流施設が 16.9%。ホテルが 11.4％、商業施設が 10.2％ となっています、うん。分配金実績についてですね、これまでのところのお話をいただくと,とともに、今般のコロナ禍で影響があったのかどうか、はい、そういった部分もお話しください,、はい。過去の分配金は売却益、先ほど申し上げましたように、はい、売却益がかなり乗っている機と乗っていない機がありますので、はいうん、まあなかなかその順行がどのぐらいなのかというのが申し上げづらいところですけれども、はいうんうん、11機、え2021年の7月期につきましては売。はい駅等がですね乗っていないというところでございますので、うんまあ、こちらについてい、ねはい、お話しさせていただければというふうに思いますけれども、うんえっと、2021年の7月期については当初予想が1455円だったんですけれども、はい、着地はですね1462円と、うん、約 0.5% 増というふうになってます。はいこれは資産運用会社によるです、ねうん、管理、運営に対するです、ね、努力が実を結んで、うん、NOI が、これは純収益のことですけども、うん、上昇したことによって、この7円増というのを実現したというふうに、私たちは自負しておりますただあの、半年決算じゃないですか、J リー間って。えらくコロナ禍であの厳しい状況でしたよ、ね、そうですね、新聞市場などではです、ねうん、コロナによる影響というのはです、ね、かなり喧伝されていたということが言えるかと思います、すね、ただ、私たちのです、ねうん、ポートフォリオで申し上げますと、総じて申し上げますとです、ね、新型コロナウイルス感染症の影響は、それほど大きくはなかったというふうに言えると思います。
1: 上場から五年が経過されて、はい、次の五年、2026年までを見据えた中期経営
2: 計画、はい、こちらを立てられましたが、はいえー、その内容等ですね、お話しください。はい、中期計画につきましては、えっ、ー、と2021年の3月に策定しております。えー、これ2026年までに資産規模3000億円、一口当たり分配金を1600円まで。上昇させようというものでございます策定時のですね資産規模は1667億円でしたけれども2021年8月の公募増資を伴う物件取得によって約130億円を積み増しまして約1800億円となっていますそれから策定時これは2021年3月時点のですね巡航分配金は 1,455 円というふうにしておりましたけれども、うん、現時点での予想巡航分配金は 1,476 円であり 1.4% 増というふうになっています。
1: これはあのリートの成長とあの外部成長、はい、内部成長とありますが、
2: 外部成長についてはどういうことをお考えですか。はい、やはりですね、外部成長についてはスポンサーでありますスタージャグループの運用するファンドからのですね物件拠出が一つの大きな柱になってくると思ってます、うん。現在スタージャグループとして注力しています開発への取り組み、え、うん、それからですねスタージャグループが収集します。物件の売却情報の提供、え、はい、それから資産運用会社独自のネットワークのか、うん、を活用した売却情報のですね獲得、こうしたものを結集して外部成長を達成していきたいというふうに考えています。スターアジア不動産投資人のこれまでの取得物件のうち、うん、まあこれは売却したものも含みますけれども。はい約5割がでですねスタージアグループからの物件出した、はい、5割ぐらいなんですね。そうですね、はいはい、あのそれ以外に資産運用会社独自のネットワーク活用が2割と、さ、はい、え桜総合リートと合併しましたので、でねうんまあ、これの物件がですね約3割を占めているというものでございます。内部成長においては、ですね、はい、2020年8月にサブスポンサーとなった日本関西と、それから東京キャピタルマネジメントの協力を得て、実現させていきたいというふうに思ってます。はいこの両者にはですね物件の管理運営に関する経験とノウハウが蓄積されておりまして物件の管理運営費用の最適化についてアドバイスをすでに頂い,いておりますまたスタージア不動産投資法人が保有する多くの物件においてですね実際に管理運営に携わっていただいておりますそれから費用の最適化と同時にトップラインこれは収入のことですけれども、ね、収入を増加させるということについてはですね、うん、オフィスのポートフォリオの賃料ギャップこれは現行賃料と周辺相場賃料の差を埋めていくということなんですけれども、はい、これがですね一つの重要な要因になってくるというふうに思ってます、うん、これはやや乱暴な議論ですけれどもオフィスポートフォリオのですね総賃料収入が6か月間で約21億円です、はい、賃料ギャップは約 5.6% なんですけれども、うんまあ、計算を簡単点するために 5% とした場合、この賃料ギャップの解消によって、約1億円強の収入増となります、うんうんで。これをですね、一口当たり分配金に換算すると57円というふうになりますので、ここがですね、一つの大きな要因になってくるかなというふうに思ってます。また、中期計画においては、ESG に関連する取り組みについてもですね、目標を設定しています。はい、私たちは ESG に関する取り組みを強化すべく資産運用会社スタージャ投資顧問の中にですね同時に ESG に関連する施策を協議決定する場としてサステテナビリティ推進委員会を組織しています中期計画においては ESG に関連する目標としてグレスビー・リアルエステート・アセスメントへ参加し3スターを取得する。ということをですね目標として設定していますただですね、うん、もうすでに先日開示をさせていただきましたけども、ね、あのスリスターを獲得しました、はい、参加初年度でですねスリスターを獲得できるとは私たちとしても思っていなかったんですけども、はい、サステラビリティ推進部を中心とした、はい日本関西、それから東京キャピタルの助力を得ましてですね、3スターが獲得できたというふうに私たちは思っています。ただですね、グレスビーリアルエステートアセスメントのですね、評価をですね、高めていくこと自体がですね、目標ではなくてですね、より良い環境、より良い社会、より良いガバナンスの構築を目指した施策を実行してです、ね、公的性格の強い投資法人としてのです、ねうん、責任を果たすということがより重要であると私たちは考えています、えー、さて今後の成長に向けたポイントですね資料等を見させ
1: ていただいていると3種の人器。はい、という単語使われてますがこれどういうこと
2: なのか、えー、こちらも含めて教えてください、はい、当社の副社長が言い始めたことなんですけども、うん、三種の神器とはですね成長を加速する基盤として1、うん、つ目がですね格付けの取得2、はい、つ目が負ののれんの獲得3、うん、つ目がですねグローバルインデックスへの組み入れ、はい、これらを指す言葉です、うん、格付けの取得ですが現在スターアジア不動産投資法人は日本格付け研究所ジェシアルさんから、はいフラット安定的格付け投資情報センターからシングル a ス安定的の格付けをそれぞれ付与されています、うん、特に JCR からのです、ね、格付けは2021年7月に向上したものなんですけれども、うんまあ、それまでシングル a ス安定的であったものがですね一足飛びにシングル a、はい、フラット安定的へと向上したものですなるほど極めてレアなケースだというふうに聞いております、うんはい、これはスターアジア不動産投資法人の2020年8月の合併以降の運用についてご評価いただいたものだというふうに考えています、うんはい、例えば合併以前からあの私たち申し上げておりましたけれども、うん、郊外型の商業施設をですね対象とした資産入れ替えをスポンサーと共同して実行したことや桜総合リートからですね組み入れた物件の堅実な運用などが評価対象であったものと思われますつつ目のの連の獲得については2021年1月期に約89億円を不能の,の連として計上しています、はい、これはですね分配金の安定化に使うことができます,す、ね、実際2021年7月期においては一口当たり25円の不能の,の連を含む内部留保を活用しており2022年の1月期それから2022年の7月期それぞれですね百八円、それから五十円のですね。内部留保を活用する予定です。うん、それから、あの二千二十二年七月期の予想。一口当たり分配金千四百七十六円をですね。はい、私たちは、実力ベースの巡航分配金と考えております。新型コロナウイルス感染症の影響が残る当面の間は、内部留保を活用して、この千四百七十六円というものを維持する方針としております。うん、最後に、三つ目ですけれども、グローバル・インデックスへの組み入れ。これはですね2021年今年の12月にですね、うん、組み入れられるのではないかというふうに考えています、はいうん、グローバルインデックスへの組み入れが実現すればそのインデックスをベースに投資を実行している内外の投資家からですね新規投資が期待できますまた投資口の流動性の高まりなどが期待できますしえ投資口価格にもですね好影響があるのではないかと期待しています最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いしますえ私たちはですね成長を加速する基盤としての三種の人気を得ました。これからも投資の利益の最大化を追求する運用をしてまいります。規制概念にとらわれず、様々な施策を検討を実行する、スターアジア不動産投資法人、証券コードは3468です。ぜひご注目いただければと思います。加藤さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の一社、スターアジア不動産投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
1: 。はい、えー、スターアジアさんですね。はい、あのーまずね、資金の出し手の性質がいいっていうのは、6年前も申し上げたんですけれどもね、はい、あの、アメリカの大学とか基金とかですね、そういったところが中心だったんですね。はい、つまり目利きのプロがお金を入れてるってこと。はい、でそのスポンサーのね、えー、スタジアグループなんですけれども、はい、実はセームボート方式でこのリートを 12% ぐらい保有してるっていうことなんですよね。はいえー JCR、かからら格付けマイナスの安定的から一気にフラット安定的普通ね、うん、安定的はポジティブになって1つ上がるの。はいそれがそれを安定的から安定的で A フラットに A に入りましたと、2000億円を目指しておりますというところもあって、ですねグレスビーもいきなり3スタートったというので、もういいことのニュースだらけという感じなんですこの頃、でちょっと割安感、僕も強いなと思いながら見てるんですけれども、はいまあ、コロナの影響、ざっくりなかったと言われましたけど、あの警備だったと、あのレジデンスでもっていうのも、一人用が少ないんですよね、あそ,うなんねそれが一つ。それからオフィスも、ねえー、出ていたとこ確かにあるとその時に賃料ギャップという言葉がたくさんありましたがこれを埋めることができたと、はい、つまり家賃上げてそれで新たなテナントがすぐに入ってくれたという影響なんですよね、えー、ですのであのこちらの理由とまだまだその成長過程にあると思いますし、はい、方向性は正しいということは私は思っておりますので、はい、え注目ししてていってほしいいっほと思います、
0: はい、今日の一社はスターアジア不動産投資法人でしたそれでは一旦お知らせです井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、中国の恒大問題、一応先週の二十三日のデフォルトは回避できたんですが。はい、まだまだ二十九日とかですね、えー、来、来月というか、まあ、これ以降も多くの利払いがあるので。はい、まあ、中国政府がね、あの、創業者である社長に資材投げ出せっていう話をしたと。えー、いうこと伝わってますが、それでは全然、あの、焼け石に水という状況なんで。まだまだ油断許さないと、うんうん、えー、ただ、そういった中、アメリカの。算出数につきましては非常にアメリカ株好調ですという状況で、ダウ s P は連日最高値更新と、昨日ねザラ場でナスダックも史上最高値の終値ベース更新したんですが、引けではだめだったということなんですが、これが最後にいつ取ったのって9月7日なんですよ。月月日以降ね9月実はあの、アメリカの個人投資家の資金がずいぶん逃げたんですよ。はい、これ、どういうことかっていうと、マージンデッドっていってね、証拠金債務なんですが、信用買いを借金してやりますっていう残高なんですが、うん、これ、8月末に9115億ドルって過去最高までいっちゃって、うん、そういったところでやっぱりハイテク株多いですよ、はい。これ、そろそろちょっと手じまわなきゃっていうところで、うんえー、ハイテク株が中心に崩れたんですよね。うん、でねアメリカにあのハイテク株の上っていう人はいるっていうのを10月6日の放送の時もね、はい、あのそちらに行ってあの指標のお話した時に申し上げたんですが、はい、アークインベストメントマネジメントの ETF っていうのはあってこれを運用してるいるキャシーウッドさんっていうところ、えー、このファンドからお金やっぱり逃げてたんですよ、はい、ただこの人が先週末にまた鍵を入れたっていうことで、えー、ちょっと個人含めて需給が戻ったという状況ですかね
0: 、はいはい、井上さん本日もありがとうございましたそれではまた来週も来週はお休みですね。すねはい。その自身もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。朝さ財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。